0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier Et à mes côtés, Victor Porcher pour toute l'actualité Bonjour Victor, bonjour Stéphane, bonjour à tous A la une, les adieux de Roger Federer C'était cette nuit à Londres
3: Dernier revers gagnant, ultime caresse à la balle jaune Après 25 ans de carrière pour le Suisse Son discours d'adieu, ses larmes Et celles de ses supporters Dans son journal Dans l'actualité aussi ce matin, les images de son passage à tabac Avaient choqué la France entière L'affaire Yuri, la cour d'assises Requiert contre 13 adolescents Mise en cause la tentative, un procès pour tentative de meurtre aux assises face au risque de pénurie la production de cornichons tente de se relocaliser en France reportage dans une de ses usines et puis le monde qui rejette en bloc les référendums en cours pour l'annexion de certains territoires ukrainiens dominés par les russes
2: et donc c'est à la une ce matin et c'est logique, c'est Roger Federer qui faisait ses adieux au cours de tennis cette nuit
0: fantastic night, thank you everybody
3: 25 ans de carrière et 20 titres du Grand Chelem. un ultime match à Londres aux côtés de son ami et rival Raphaël Nadal, une défaite pour finir mais qu'importe pour les supporters, venu d'abord l'acclamer dans l'émotion Marie Billon
4: des larmes, il y en a eu cette nuit à l'O2 Arena à Londres. Celle de Roger Federer à la fin du match, touché par des applaudissements qui n'en finissaient plus. Et puis il y a les yeux mouillés des fans qui ont dit adieu à leur champion. C'était beau de voir Federer pleurer Roger et puis Nadal Roger pleurer. C'était la fin de quelque chose pour tous les deux. Le match était excitant, plein d'émotions et très sympa aussi. Roger et Rafa plaisantaient ensemble, ils riaient. C'était vraiment bien. La rencontre a aussi été serrée jusqu'au bout une dernière montée d'adrénaline pour les fans de Federer C'était un super match Federer et Rafa ont très bien joué leur adversaire aussi c'était un splendide exemple de tennis c'était un honneur d'avoir assisté à son dernier match il va nous manquer
3: Toute cette journée a été une célébration c'est une superbe manière de mettre fin à sa carrière surtout avec tous ses coéquipiers autour de lui et il n'y a pas mieux que de conclure en jouant avec Rafa
4: Même si certains auraient préféré que Federer s'en aille nice sur une victoire, peu importe, car ce qui a fait la carrière de Federer, d'ici, c'est l'amour du sport et la beauté du jeu.
2: Marie Billon, merci Marie. RTL à Londres et pour euh, revenir sur cette amitié et rivalité entre Federer et Nadal, je vous recommande vivement ce matin l'épisode de, de Focus consacré à, à cette rivalité Federer-Nadal, podcast de Vincent de Rosier de la rédaction de RTL à retrouver sur notre site rtl.fr ou sur l'appli RTL
3: tout simplement. On passe maintenant à cette affaire qui avait choqué la France entière, celle du passage à tabac du jeune Yuri le procès criminel requis par le parquet contre 13 de ses agressions Agresseur présumé, le jeune de 15 ans à l'époque, laissé pour mort sur un trottoir du 15e arrondissement de Paris par une bande rivale. 10 de ces suspects pourraient être jugés pour tentative de meurtre ou complicité dans une affaire qui avait eu un grand retentissement, Maxime Lévy oui, à l'époque, tout avait été filmé par une caméra de vidéosurveillance. Un passage à tabac ultra-violent. On y voyait le jeune Yuri au sol. 15 ans au moment des faits se faire frapper à coups de pied, de poing, de barres de fer par une dizaine de jeunes en plein Paris. Yuri avait été placé dans un coma artificiel pendant 8 jours. La piste privilégiée, un violent règlement de compte entre deux bandes rivales. Plus d'un an et demi après les faits, le parquet de Paris demande un procès criminel pour 13 jeunes hommes âgés de 14 à 18 ans à l'époque des adolescents jusque-là inconnue. La justice pour dix d'entre eux, le parquet demande un renvoi pour tentative de meurtre ou complicité de tentative de meurtre. C'est donc maintenant au juge d'instruction de décider s'il va dans le sens ou non des réquisitions du parquet de Paris. Si oui, ces jeunes mis en cause seront jugés par des cours spéciales pour les mineurs. Les explications de Maxime Lévy pour RTL. Ils viennent s'ajouter à la liste des aliments du quotidien qui se
2: font rares dans vos rayons. Je parle là des cornichons qui pourraient devenir difficiles à trouver.
3: Et en cause, la grave sécheresse en Inde qui concentre 80% de la production. Alors un industriel français a décidé de relocaliser dans l'Hexagone. Son usine du Loir-et-Cher tourne à plein régime et vous vous y êtes rendu à Gatlandais.
4: Oui, et la première étape, c'est de réceptionner et trier les cornichons.
1: On récupère au plus gros jusqu'à 15-20 tonnes par jour.
4: Martial Chauvière, le directeur du site.
1: On reçoit tous les jours hein, des réceptions qui viennent directement des champs. Nous, ce qu'il nous faut, c'est bien les retrier par taille, puisque dans chaque bocal, on a un gros cornichon ou un petit cornichon.
4: Ils sont ensuite lavés, puis partent dans un grand hangar pour être assaisonnés.
1: On a du coriandre. Hein. On a des graines de moutarde jaune et noire qui va venir rehausser euh, le goût du cornichon. Parce qu'à l'origine, le cornichon a un goût qui ressemble un petit peu au concombre. Si vous ne l'assaisonnez pas, euh, voilà, vous avez quelque chose qui est plutôt pas bien.
4: Les bocaux vides défilent sous de grosses machines qui les remplissent de cornichons, bon d'oignons bon, et de vinaigre.
1: Donc On doit dans un premier temps chauffer les bocaux et ensuite bien les refroidir pour bien garder le croquant. Parce que dans le cornichon, c'est l'aspect croquant qui nous importe.
4: On met ensuite le couvercle, les étiquettes et les bocaux sont prêts à partir dans vos magasins. Les produits français ne représente que 3% de la production de l'usine. Le reste vient d'Inde ou d'Europe de l'Est. Mais Raizel souhaite passer à 10% de cornichons français d'ici 5 ans.
3: Le reportage RTL d'Agathe Landé. Les cornichons idéales pour agrémenter votre raclette. Mais prudence, le groupe Carrefour rappelle du fromage à raclette pour un risque de listeria. Cela concerne des barquettes de 400 grammes vendues par sa marque distributeur. Les numéros de lots concernés sont disponibles sur le site rappel-conso.gouv.
2: Évidemment, on vous met tout ça sur RTL.fr. 8h06, restez bien là juste après le retour du journal avec la levée de boucliers international contre les référendums d'annexion de... De certains territoires en Ukraine. On vous explique après ceci. RTL Matin.
4: Stéphane Carpentier,
2: RTL Matin La suite du journal à 8h08 avec Victor Pourchet et donc l'Ukraine les référendums d'annexion par la Russie ont commencé dans les zones occupées par Moscou
3: Oui, réaction immédiatement hostile de la communauté internationale les leaders du G7 les jugent illégitimes et ne les reconnaîtront pas le président américain Joe Biden promet lui une réponse sévère s'il confirme l'annexion, des affirmations des déclarations qui ne semblent pas remettre en cause leur tenue, Julien Fautra comment vont-ils se dérouler exactement
0: eh bien, il y a deux façons de voir les choses. La propagande russe qui parle de référendum, les réseaux sociaux proches du Kremlin qui montrent des habitants dansant à côté des urnes, un drapeau russe au-dessus de la tête. Et puis, il y a une façon occidentale, j'inclus l'Ukraine, qui ne se risquerait pas à parler de référendum et de pseudo-consultation. Comment aller voter sous les tirs d'artillerie Je prends l'exemple d'un des quatre territoires concernés, Kherson. Des affrontements ont lieu à Kherson en ce moment. Les organisateurs n'iront pas frapper à la porte des habitants sous le feu des bombardements. Les réfugiés, ceux qui ont fui l'invasion russe... Ils vivent en Europe pour beaucoup. Impossible pour eux de voter alors que c'est leur territoire. L'issue fait assez peu de doutes. En Crimée, en 2014, le référendum d'adhésion à la Russie avait été approuvé à hauteur de 96,77%. On imagine que ce sera à peu près les mêmes ordres de grandeur cette fois-ci.
3: Les explications de Julien Fautra pour RTL. Et puis, on vient de l'apprendre. La première ministre, Elisabeth Borne, sera en Algérie les 9 et 10 octobre prochains. Objectif, poursuivre la relance des liens avec initié par le président Macron cet été.
2: On en vient à notre série de reportages de la semaine consacrée cette semaine à la Coupe du Monde au Qatar. RTL, 7
0: jours, 7 reportages.
3: Et Aujourd'hui, on parle hébergement, Victor. Pour en trouver le temps de la compétition, il faut dénicher la perle rare ou casser sa tirelire. Inquiétude pour les supporters. Nicolas Georgerot, il voit tous leurs repères complètement chamboulés. Oui, entre un million et un million et demi de personnes attendues et au moins 200 000 rien que lors du deuxième week-end de la compétition. Hôtel de haut standing, villa, cabine de bateau à 160 euros la nuit. Ce ne sont pas les habitudes des supporters. Ronan Evin, directeur général de l'association Football Supporter Europe. La priorité est mise sur le premium. Il y a très, très peu de supporters qui se rendent à la Coupe du Monde qui sont capables de mettre 300, 400, 500 euros par nuit dans une chambre d'hôtel. Au Qatar, il n'y a pas de possibilité de se loger, euh, voilà, en auberge de jeunesse, dans des appartements à bas prix ou euh, possibilité eh bien, de loger dans une petite ville à 100 ou 200 km de la ville où a lieu le match et puis de se rendre en train. Enfin, de ce genre de choses, tout ça, ça n'existe pas au Qatar. Le Qatar a construit à la hâte des campements au sud du pays en préfabriqué et propose des lits sommaires en acier à 75 euros la nuit. 1000 tentes traditionnelles vont aussi être montées aux portes du désert et 160 allers-retours quotidiens vers les pays voisins, Arabie Saoudite et Koweït notamment, sont prévus pour les fans de ballon rond qui auront choisi de dormir hors de l'Émirat. 7 jours, 7 reportages, Nicolas Georgerot et puis demain, dernier épisode avec un autre sujet épineux, la billetterie. Et puis Victor, les
2: championnats du monde de cyclisme, c'est en Australie. Pour nous, pour les garçons, ce sera la nuit prochaine en France.
3: Épreuve dans laquelle se plonge donc l'équipe de France menée par le déjà double champion du monde, Julien Alaphilippe. Même s'il revient de blessure, à peine, peut-être une chance... Se démarquer pour un autre français Réponse avec Laurent Jalabert, consultant RTL et ancien sélectionneur de l'équipe de France.
1: Le dialogue permettra de toute façon d'y voir plus clair. Les championnats du monde, c'est une course qui se court sans oreillettes. Il n'y aura pas de consignes venant du coach. Et pour le coup, les coureurs sont livrés eux-mêmes. Et ils seront obligés de se parler, d'improviser peut-être. S'il n'y a pas ce dialogue, s'il n'y a pas cet engagement et cette volonté des uns et des autres à sacrifier ses propres chances, et si on sent qu'on n'est pas capable d'aller au bout, il n'y aura pas de succès pour l'équipe de France. Donc le dialogue, il est primordial. À la Philippe, ça reste une menace. Les autres nations le savent pertinemment, pour le coup, ça présente sur ce championnat pourrait euh, focaliser des attentions et peut-être servir pourquoi pas les dessins d'autres leaders j'ai connu ça par le passé sur les championnats du monde à Saint-Sébastien lorsque j'étais euh, j'étais à l'époque leader de, de, de l'équipe de France et bien Laurent Brochard avait remporté le titre profitant du marquage qui s'était
3: opéré sur ma personne dans le final le consultant vélo de luxe de RTL Laurent Jalabert. voilà
2: pour être clair c'est demain en Australie donc la nuit prochaine avec le décalage horaire pour nous en France merci beaucoup Victor